1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, tratamos de profundizar, de conocer esta fe que nos salva, que queremos vivir, no solamente conocerla, sino hacer la vida, y que, en el deseo de que todos los hombres conozcan el amor de Dios, queremos también compartirla y, por eso, Para saber hacerlo adecuadamente y poder dar, como dice San Pedro en su primera carta, razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide, tener, digo, la capacidad de saber defender esto en lo que creemos. A menudo, incluso aunque alguien se adhiera firmemente a todo lo que la Iglesia enseña, es lógico, es natural y me atrevo a decir que es hasta bueno que surjan Dudas, porque la duda no es mala, la duda es el primer paso para el conocimiento. Si nunca te haces una pregunta, es fácil que nunca encuentres una respuesta. Y a veces en nuestro interior, cuando reflexionamos sobre cuestiones de fe, es muy habitual que surjan preguntas que exigen una respuesta dentro de nosotros mismos. Y también... Cuando en nuestra misión en el mundo al que estamos llamados a testimoniar a Jesucristo dialogamos con personas que o no conocen la fe o la conocen de una manera superficial o incluso muchas veces tienen prejuicios sobre ella, somos instrumento de Dios, herramienta del Señor para iluminar las mentes y los corazones de quienes se hacen preguntas a propósito de Dios. Y por eso para poder ser facilitadores de la gracia, es bueno que nos preparemos para tener esas respuestas ante los planteamientos que nos puedan hacer. Y es por ello que en este programa del compendio del catecismo normalmente dedicamos el espacio a responder y profundizar en las preguntas que plantea el propio libro del compendio, pero también hay un huequecito para que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes podáis participar para plantear vuestras preguntas y también si queréis compartir vuestro testimonio con los demás oyentes podéis hacerlo por eso Radio María dispone de dos medios para contactar con el programa que son compendio el correo electrónico compendio o si lo preferís Podéis enviar vuestros mensajes por WhatsApp al número 668-594-383, 668 594, 383, 668 594 383, o compendio arroba es La mayoría de vosotros escribís al correo electrónico, son menos, pero también llegan los mensajes de WhatsApp y Una vez a la semana dedico el tiempo a responder a vuestras preguntas o a compartir vuestros testimonios. Tengo que empezar disculpándome porque alguna vez me habéis escrito diciéndome que cuando hago estos programas dedicados a los oyentes paso muchísimo tiempo respondiendo a pocas preguntas y que muchas se quedan sin responder. Bueno, habría que decir que espero responder a todas poquito a poco. Suelo contestar a los correos electrónicos de manera personal, pero es cierto que me entretengo mucho en las preguntas. ¿Por qué? Porque me parece que hay respuestas que exigen tiempo de explicación. Entiendo que cuando alguien hace una pregunta desee que esta sea respondida y que sea compartida en la emisora de la Virgen. Pero os pido, por favor, paciencia. Os pido paciencia porque creo que cada una de las preguntas merece el tiempo necesario. Y la ventaja de hacer un programa dedicado a las preguntas de los oyentes es precisamente que ya no estoy impelido, estoy presionado, por así decirlo, por el compendio del catecismo que intento que se responda a una pregunta por programa. Hay preguntas que ciertamente se pueden responder de las del compendio del catecismo en menos del espacio que dura el tiempo del programa y hay otras que ameritarían no uno sino muchos programas. Por eso, cuando es el día de preguntas de los oyentes, como no estoy marcado, por el raíl de la pregunta del Compendio del Catecismo, pues me atrevo a expresarme con más tiempo. A veces es verdad que puede que me enrolle demasiado, pero confío en que no se os haga aburrido y al contrario, os sea útil para profundizar en esas cuestiones que vosotros planteáis. No obstante, intentaré corregirme, aunque no prometo nada, porque vuelvo a repetir, me parece que vale la pena dedicar tiempo a algunas preguntas. Todas son interesantes, algunas ya las hemos tratado en preguntas anteriores del compendio del catecismo, otras las veremos con detenimiento más adelante, pero todas son bien recibidas. Incluso las discrepancias, que a veces las hay, son bien recibidas. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien te pone pegas, Es cuando tú te esfuerzas en tratar de responder adecuadamente a esas pegas y esto supone un crecimiento. Y luego otra cosa, y ya con esto damos paso a la oración de inicio del programa, y es que tenemos que distinguir, lo he dicho ya en alguna ocasión, lo que se debe creer que es aquello que profesamos en el credo, aquello que enseña la tradición de la Iglesia, aquello que está en la Sagrada Escritura y que queda plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica y de manera más resumida en el compendio del Catecismo, son cosas que como católicos debemos creer, que hay que distinguirlas, las cosas que debemos creer, de las que podemos creer. Hay cuestiones que son de fe, pero la explicación que se da a ellas... No es de fe. Una cosa es la verdad de fe y otra cosa es la explicación que se da. Y en ese sentido os pido que tengamos flexibilidad porque la sensibilidad que tenemos cada uno es diferente y puede haber respuestas que encajen más con nuestro modo de percibir las cosas y otras que a lo mejor nos chocan un poquito. Yo intento ser objetivo, pero no puedo serlo porque como soy un ser humano, tengo mis limitaciones y mis percepciones, pues también puede que esté sesgado en, repito, las explicaciones que doy sobre las verdades de fe. Por eso hay cosas que se pueden creer, aunque uno puede permanecer perfectamente ortodoxo en la fe de la Iglesia Católica, aunque no crea en ellas o entienda que se pueden explicar de otro modo. Y por último... Hay cosas que hay que rechazar, hay cosas que van directamente en contra de la enseñanza de la iglesia, en contra de la tradición, en contra de la Sagrada Escritura, en contra de la práctica y del sensum fidelium, del sentido de los fieles. Y por eso tenemos que distinguir qué cosas son incompatibles con la fe, qué cosas son compatibles con la recta doctrina y qué cosas son doctrina. Cuando tengamos esto claro, podremos establecer diálogos en los que a veces sí que habrá que echar mano de la autoridad de la Iglesia para rechazar ciertas doctrinas o aceptar otras, pero también hay otros elementos que se pueden aceptar o rechazar sin que eso menoscabe en absoluto la enseñanza sana, esa enseñanza que nos repara y que nos salva para que tengamos la capacidad de conocer en profundidad y vivir esto que enseñamos, para que sepamos discernir qué cosas están reveladas y cuáles no lo están, aunque sean compatibles con la fe católica y cuáles hay que rechazar porque chocan frontalmente con la verdad de fe, para eso tenemos no solo el magisterio de la Iglesia, sino quien lo inspira, que es el Espíritu Santo. Así que, como cada día, porque somos conscientes de que lo necesitamos, invoquémosle juntos con fe.
0: alegría consuelas mi Cuando llenas mi vida con tu poder.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción, a mí me gusta mucho, se llama Espíritu Santo y es de una cantante no católica, Rocío Croc, pero me parece que el texto de la canción encaja perfectamente con la doctrina católica. Alguna vez, esto no es una pregunta que me hayáis hecho ahora, pero ya que pongo a veces música protestante, sé que alguna vez ha habido debates sobre si un católico puede escuchar o no ¿Música protestante? Y como podéis intuir, mi respuesta es que sí, porque en mi opinión no existe la música protestante, existen los músicos protestantes, los autores protestantes, pero cuando uno de ellos compone una melodía con una letra que encaja con la verdadera doctrina católica, con la doctrina de la iglesia cristiana, pues se puede escuchar sin problema. Existe el peligro de que alguien escuche solo música protestante o que la escuche sin filtros y puede ser que al escuchar letras que no son católicas acabe uno aceptando cuestiones que van en contra de la fe completa, de la fe católica. Pero, vuelvo a repetir, no existe en mi opinión, esto es opinable, la música protestante o católica, sino que existen los autores. Y por eso hay que escucharlo si os gusta, pero teniendo mucho cuidado de que no nos filtren ideas que distorsionan la verdad revelada. Creo que en el caso de esta canción que acabamos de escuchar no ocurre. Y como dice... Espíritu Santo, tú disipas mis dudas, y el programa de hoy lo vamos a dedicar a ello, me ha parecido oportuno invocar al Espíritu Santo con esta canción. Vamos allá con vuestros mensajes. El primero de ellos, que vamos a escuchar hoy, lo envían por correo electrónico a compendio.radiemaria.es Yo creo que es una pregunta, pero no para ser respondida, sino más bien una pregunta retórica dice el remitente del correo, estimado padre Antonio López, ante todo le agradezco su tiempo para leer mi email, me permito realizarle la siguiente reflexión. ¿De verdad se puede afirmar que la iglesia que defiende Radio María, con padres como usted o el padre Manuel Horta, a los que oigo con frecuencia, es la misma que defiende la mayoría de obispos alemanes, algunos suizos y norteamericanos, entre otros, sin insultar a la inteligencia? ¿De verdad que un sínodo como el de las familias y de la Amazonía son iglesia? Donde se oyeron abominaciones como considerar la unión de dos seres del mismo sexo como una familia en el primero y abominaciones doctrinales como comparar a nuestro Señor Jesucristo con creencias paganas en el segundo. ¿De verdad que la forma de actuar? del actual Santo Padre busca la concordia y la unión entre los católicos? Para muchos o pocos como yo, cada vez que habla nos escandaliza y solo nos produce dolor asco. Este pontificado solo ha generado tribulación y división y por desgracia mucho dolor. Conozco católicos, creo que buenos católicos, que han dejado de ir a la iglesia porque no soportan más a este santo padre. Usted sabe muy bien que hay muchos o pocos llamados católicos que aceptan la homosexualidad, la eutanasia e incluso el aborto como algo normal o un mal menor y siempre te dicen que hay que adaptarse a este mundo ateo, y más misericordia y menos sacrificios. ¿Por qué no se excomulga a falsos católicos que defienden la homosexualidad, el aborto y la eutanasia? Es dolorosísimo ser católico en la iglesia que postula el Vaticano. Termino con unas palabras que dijo el Papa Pablo VI el 29 de junio de 1972. El humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en el templo de Dios. La duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, el enfrentamiento están a la orden del día. Gracias, un cordial saludo. Dios le bendiga. Pues gracias a ti por el mensaje. Gracias por tu bendición que el Señor te bendiga a ti también. Y como plantea varias preguntas, como él dice, a modo de reflexión, voy a tratar brevemente de responder desde mi criterio. ¿Se puede afirmar que la iglesia que defiende Radio María es la misma que defienden la mayoría de obispos alemanes? La iglesia es una y Radio María es fiel a la enseñanza de la Iglesia. Ya hemos hablado en muchas ocasiones, sobre todo en estos programas dedicados a las preguntas de los oyentes, de que hay gente que afirma ser católica sin creer lo que creen los católicos. Recuerdo que una vez ponía el ejemplo de que uno puede afirmar ser vegano aunque luego se ponga ciego a comer chuletones. Entonces, por mucho que él se diga vegano, si come carne de animal, pues no es vegano. Bueno, pues con la Iglesia pasa igual. Tú puedes tener el nombre de católico sin ser católico, pero el problema no es de la Iglesia. El problema es de aquellos que se llaman a sí mismos miembros de la Iglesia y no creen lo que la Iglesia cree ni obedecen a lo que la Iglesia enseña. Entonces, quien insulta a la inteligencia por utilizar las palabras que pone el oyente en su correo, son aquellos que se visten, citando ahora el Evangelio, con piel de ovejas, siendo realmente lobos. Yo creo que lo honesto es que si tú no crees lo que la Iglesia católica enseña y dice ser seguidor de Cristo, pues que reconozcas que eres cristiano, pero de otra Iglesia Y fundes tu propia comunidad, tu propia congregación y vivas de la manera que quieras, pidiendo siempre al Señor que ilumine la mente de quienes así piensan para que abracen la verdad completa. Es cierto que no es lícito, no está bien que tú te denomines de una manera cuando crees Cosas que no son compatibles con eso que tú te denominas. Es decir, no tiene sentido que tú te llames a ti mismo católico y que no creas lo que la Iglesia Católica enseña. Y en este sentido, y que no se lo tome nuestro oyente como un ataque, aunque pueda sonar ataque, la Iglesia Católica enseña a propósito de la infalibilidad del Papa en cuestiones de doctrina y moral, en ciertas circunstancias, pero también en el magisterio ordinario del Papa, se está ejercitando en su misión, en su carisma de guiar a la Iglesia. ¿Es católico una persona que acepta las uniones de personas del mismo sexo como si fuera matrimonio? No. ¿Es católico, porque esa doctrina no es católica, es católico alguien que, y cito lo que dice el oyente, ¿alguien que siente escándalo, dolor y asco ante la figura del Papa? Pues tampoco. Es decir, que hay unas cuestiones de fe que hacen alusión a la conducta moral y hay otras cuestiones de fe que hacen alusión a la autoridad del Papa si un católico no acepta la autoridad del Papa, entonces ese católico no lo es. Lo mismo que si un católico acepta el aborto, no lo es. No es en el mismo nivel, si queréis, pero quiero decir que un católico que no acepta la autoridad del Santo Padre no es católico. Es que en el sínodo ...de las familias o en el sínodo de la Amazonía se hablaron de cuestiones... ...se habló de cuestiones que resultan escandalosas. Vamos a ver, se puede hablar de lo que quieras. Es decir, creo que una de las cosas que más serenidad nos tiene que dar... ...a la hora de aceptar que estamos en la Iglesia de Jesucristo... ...es el hecho de que podemos sentarnos a hablar. Tú puedes hablar como hablaba Jesús con un pecador... ...tú puedes hablar como hablaba Jesús... Con un fariseo, me refiero con un pecador, cuando habla, por ejemplo, con la mujer samaritana, o con un fariseo, y no lo digo en el sentido de hipócrita, sino con un líder de otra religión, como Jesús hablaba con los fariseos. Jesús no despreciaba a los fariseos, les corregía y les llamaba a la conversión, lo mismo que corrige y llama a la conversión a los pecadores. Pero Habla con ellos. Entonces, el problema no es las cosas de las que hablamos, sino las conclusiones que sacamos. Por supuesto que en el sínodo de la Amazonía se podía hablar de los cultos paganos. hablar Se puede hablar de lo que tú quieras, siempre y cuando en ese diálogo no perdamos nuestra identidad ni nuestra certeza de que no hay más que un solo Dios que merece adoración. Se puede hablar de las relaciones entre personas del mismo sexo, por supuesto que se puede hablar. Si el problema no es hablar, el problema estaría si se hubiese aceptado como natural algo que contradice la Sagrada Escritura, pero esto no se ha dado. Entonces, ¿se puede hablar? Claro que se puede hablar. Se puede hablar absolutamente de todo. Luego habrá que ver cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Pero creo que hablar no es ninguna Herejía. Plantear cosas, cuestionar asuntos, no es nada que vaya en contra de la fe. Antes, al contrario, solamente en el diálogo se puede comprender la postura del otro, no para asumirla acríticamente, no para aceptarla sin más, sino para poder, desde su postura, desde la postura que el otro tiene, hablarle de la verdad del Evangelio. Dios se hizo carne y la evangelización supone, en un sentido análogo, encarnación. Es decir, si tú quieres que las personas que viven su vida de una manera contraria a la enseñanza de la Iglesia, a la enseñanza de la Sagrada Escritura, por ejemplo, porque viven dos personas del mismo sexo como si fueran una pareja, en una relación, entre comillas, esponsal, si tú quieres evangelizarles... Tienes que escucharles. Primero, para saber cómo les puedes hacer llegar de una manera comprensible el mensaje del Evangelio. Y si tú quieres hablar con otras culturas, con otras tradiciones religiosas, tienes que escucharles para orientarles. Lo que no hay que hacer nunca, creo yo, porque no es eficaz a la hora de evangelizar, es imponer desde tus criterios y con tu propio lenguaje... Una idea que, aunque sea cierta, no llega al otro porque no la comprende. ¿Y cómo hago que la comprenda? Primero, comprendiéndole tú a él. Y comprenderle no significa aceptar todo lo que él diga. No significa bendecir todas las conductas o todas las espiritualidades o todos los conceptos antropológicos o todas las cosmovisiones. Escuchar no significa aceptar escuchar significa establecer las bases para que el diálogo sea fructífero y el diálogo no es un fin en sí mismo el diálogo no es un fin en sí mismo el diálogo como su propio nombre indica es una palabra en camino el ser capaces de caminar juntos hasta llegar al conocimiento de la verdad que nos ha sido revelada luego en estas palabras duras, a mi modo de entender, que dice el oyente en su correo sobre el Papa que le escandaliza y le produce dolor y asco, son palabras fuertes, yo pienso que habría que ver en qué. Puede no gustarte el estilo del Papa, puede no gustarte la forma que tiene de hablar porque a lo mejor estamos acostumbrados a un tipo de lenguaje muy latino, latino en el sentido de romano, muy europeo, y ahora ha venido un papa latino, de Latinoamérica, que habla con una espontaneidad y una naturalidad que quizá a nosotros nos resulte un poco chocante, pero tenemos que ir más allá de esa cáscara para profundizar en lo que el papa está diciendo, y a mí, personalmente, que creo que conozco la enseñanza del Papa, no me parece que nada de lo que él diga sea escandaloso, siempre y cuando se trate de interpretar de la manera más adecuada posible, porque si tú quieres sacar pegas, vas a encontrar pegas en todo, absolutamente en todo, y sobre todo cuando el Papa, como es el caso del actual Santo Padre, dice las cosas de una manera muy espontánea y a veces poco teológica, pero muy pastoral. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si alguien ha dejado de ir a la Iglesia porque no soporta más al Santo Padre, tendríamos que discernir qué es lo que no soporta del Santo Padre. Porque la autoridad papal es algo que está revelado tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición. Entonces, rechazar al Papa cabeza visible de la iglesia es rechazar a la iglesia y dejar de acudir a los sacramentos o a la iglesia como dice el oyente porque el papa te cae mal o porque no te gusta cómo se expresa es no haber profundizado en tu relación con cristo en la iglesia por eso ojo porque uno puede alejarse de la iglesia porque le parece demasiado antigua porque es demasiado carca que es lo que mucha gente opina, pero también puede alejarse de la Iglesia porque le parece demasiado moderna y de lo que se trata es de aceptar lo que Cristo nos ha revelado, no que mi criterio sea la norma suprema de verdad y de fe, no es tu criterio, es la palabra de Dios interpretada a la luz de la tradición, cuya enseñanza llega hasta nosotros a través del magisterio, que tiene una autoridad suprema, un pastor supremo, que es El Papa. Yo no creo que nadie que serenamente escuche al Papa se pueda sentir escandalizado por sus afirmaciones. Otra cosa es que tú hubieras dicho las cosas de otra manera o que te parezca que debería matizar sus afirmaciones con otro estilo. Eso es una cuestión perfectamente opinable. Si hay católicos que aceptan la homosexualidad, la eutanasia o el aborto, esos católicos... Igual que todos los demás, están llamados a la conversión. Una conversión que implica toda la persona, incluidas sus dimensiones intelectuales. O sea, que un católico, que de verdad lo sea, bien formado, que sepa cuál es la dignidad de la vida humana, desde el inicio que comienza en la concepción, hasta su muerte natural, no puede estar a favor humana. Del aborto ni de la eutanasia. Otra cosa es que ese católico, que se dice católico, se haya dejado arrastrar por el espíritu del mundo, no conozca los porqués del rechazo de la Iglesia a estos crímenes como el aborto o la eutanasia. Y lo mismo podríamos decir de la homosexualidad. Si un católico que se dice católico acepta la homosexualidad, probablemente es porque no conoce cuál es la antropología de un cristiano porque no conoce lo que es la teología del cuerpo, porque no conoce cuál es el plan de Dios sobre las relaciones afectivas humanas, sobre la sexualidad y sobre la familia. Entonces, más que condenarle por mal católico, lo que habría que hacer es animarle a que se forme como buen católico para que sepa el porqué de las enseñanzas de la Iglesia y, movido por el Espíritu Santo, Cambie su corazón. Creo que la excomunión, que menciona también el oyente en su carta, en su correo, no es una respuesta. La excomunión es una herramienta, digamos, para animar a la conversión. Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los corintios cuando hay una situación de escándalo y pide que se le aparte de la comunidad para ver si reflexiona y vuelve a la verdad. Es el pecador el que rompe la comunión con la iglesia. No es la iglesia la que expulsa a nadie. La iglesia, como madre y maestra, advierte sobre la seriedad del pecado y de las consecuencias que éste tiene para el alma de quien lo comete. Pero la llamada que hace como buena madre es siempre a la conversión. Por eso la excomunión no es quitarnos un problema de encima. Este hombre como peca, que se largue y así ya no tenemos problemas con él. No, la excomunión es como un toque de atención que se da para que quien vive en una situación que ya está alejado de Dios, que ya está alejado de la iglesia, reflexione y se convierta. La excomunión no es un castigo, no es quitarnos de en medio a alguien que nos estorba. La excomunión es una sanción canónica que tiene... Como fin, el arrepentimiento y la vuelta a la Iglesia. Por eso la excomunión nunca es algo definitivo, porque si alguien excomulgado se arrepiente, vuelve al seno de la Iglesia y es acogido, por supuesto, con los brazos abiertos. No me entretengo más porque he vuelto a cometer el error de dedicar mucho tiempo a una pregunta, pero como había varias formulaciones en este correo que os he compartido, me parecía oportuno dar una explicación a cada una de las cosas que dice. Solamente quiero matizaros o subrayar que nadie se crea mejor católico que otro. Y desde luego que nadie se crea mejor católico que el Papa. De lo que se trata es de enfidelidad a la Iglesia, cuya cabeza visible es el Papa, también ejerce su autoridad en el magisterio ordinario, en la Iglesia tratemos de ser fieles a Jesucristo y aquellos que están alejados, no verlos como enemigos, sino verlos como hermanos que están llamados a la plena comunión, porque si no, incurriremos en esa actitud tan criticable del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. No porque no queramos entrar en casa, porque claro, los católicos buenos queremos estar en la casa del Padre. Esa no es la gran tragedia del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. La gran tragedia del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo es que no quería estar con el hermano menor, no se preocupaba de él, no entendía el dolor del corazón del Padre, ante la ausencia de un hijo que siempre es amado. Vamos a hacer aquí una breve pausa musical y continuamos con el programa. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en esta emisora de la Virgen que puedes escuchar cada día, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a vuestras preguntas y... Vamos a continuar con otro correo electrónico que formula una cuestión muy interesante, como todas las que mandáis. Dice, buenas tardes, Padre López. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo sabemos que lo que consideramos los libros inspirados, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo son realmente y no son puras fantasías creadas por algunos iluminados. ¿Cómo puede ser que un pescador como Pedro escribiese cartas con tan profundas reflexiones teológicas? La verdad es que la cosa da mucho que pensar. Padre, Esta cuestión me viene torturando a lo largo de mi ya dilatada vida, y al igual que un amuno, y aunque me esfuerzo, mi fe es como el río Guadiana, que a veces aflora y otras se sumerge en un mar de dudas. Veo a toda la teología cristiana como un inmenso castillo de naipes, llena de razonamientos abstrusos y escrito en un lenguaje incomprensible y ambiguo, que tanto vale para sostentar una afirmación como para su contraria. En eso coincido con un oyente que el otro día le envió un correo y sustentada en unos cimientos muy endebles, la revelación. ¿Y si todos los libros revelados son pura ficción? ¿Y si todo es mentira? La consecuencia está clara. Todo el castillo de naipes de la teología se desmorona y nuestra fe es vana, que decía el apóstol. Un cordial saludo de un alma torturada por las dudas. Pues te agradezco, querido oyente, tu claridad en la pregunta y te acompaño con mi oración para que tu alma sea consolada por el bálsamo de la certeza que nos da la fe y que sea el Espíritu Santo quien te ilumine. Esta pregunta que hace el oyente, esta pregunta que haces, querido oyente, tiene un pequeño problemita y es que das por hecho que la fe católica se sostiene sobre los libros inspirados, sobre la Biblia. Y hay que decir que nosotros, como católicos, no creemos que lo que dice la Biblia es verdad porque lo dice la Biblia. Y aquí es donde entra la respuesta a por qué creemos que los libros son inspirados. Lo creemos porque la Iglesia nos lo ha dicho. Me explico. Nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, se sostiene no en las ideas, no en las emociones, en sentimientos o en cosas subjetivas que algunos individuos muy importantes hayan podido experimentar en su interior, sino que nuestra fe es una fe histórica. Nosotros creemos lo que creemos, porque nos ha sido transmitido por aquellos que han sido testigos oculares de los acontecimientos. Simplemente voy a leerte el inicio, esto es muy fácil de buscar en la Biblia, porque lo tenéis en el inicio del Evangelio de San Lucas. Comienza así este precioso Evangelio. «Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros», tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, Lucas, cuando comienza su evangelio, lo hace mostrando cómo él ha investigado aquello que se nos ha transmitido por quienes fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra de Dios. El Evangelio no es algo escrito por un espontáneo, sino que es la recopilación, se ha recogido los testimonios de quienes han sido testigos desde el principio. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, esto también es muy fácil de buscar, el Evangelio no, perdón, 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 el Evangelio de San Juan no, la primera carta del apóstol San Juan empieza lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo». Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Vuelvo a la idea que dice Lucas, que repite también el apóstol Juan en el inicio de su primera carta. Nuestra fe católica se fundamenta en el testimonio de quienes vieron y oyeron. Oyeron desde el principio la predicación. Lo mismo ocurre cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles buscan un sustituto para Judas después de su suicidio. Os leo del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles desde, desde el versículo 20, dice... Pues en el libro de los Salmos está escrito que de su majada desierta y no haya quien habite en ella y también que otro reciba su cargo. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que eligen como sustituto de Judas a alguno de los que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros. No tenemos una fe emocional, no tenemos una fe subjetiva, tenemos una fe histórica y por eso creemos en la verdad de la revelación. No porque la Biblia diga que lo que dice la Biblia es verdad, porque eso sería caer en un círculo vicioso, sino porque creemos en el testimonio de aquellos que nos lo han transmitido. ¿Es convincente este testimonio? Lo cierto es que sí. Tenemos varios argumentos para fiarnos de ese testimonio. Existe una extraordinaria cantidad y antigüedad de los manuscritos que por su concordancia garantizan la fidelidad en la transmisión. Existen más de 5.300 manuscritos griegos, 8.000 manuscritos latinos, 2.000 en traducciones de lenguas antiguas como el armenio, el sirio o el copto. Más de 15.000 manuscritos que hacen que los evangelios sean los textos más documentados de la historia antigua. Los evangelios que leemos hoy son verdaderamente los escritos que se compilaron en los inicios del cristianismo. Además, surge... Puede surgir la pregunta si esos textos son originales, si son de los testigos oculares. Pues sabemos, por el estudio filológico del texto original griego que tiene un origen arameo y hebreo, las lenguas habladas por Jesús, lo que garantiza que los autores han aportado un testimonio de primera mano. El texto se atuvo a los testigos oculares directos de la predicación de Jesús, testigos fieles a su mensaje originario e incluso, literalmente, a sus mismas palabras. Y esta fiabilidad no se extrae solo a partir de la filología, sino que tenemos que entender la importancia que tiene el martirio, ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos fueron mártires por no renegar de lo que habían escrito. No había ninguna ventaja en morir por Cristo si lo que ellos han vivido no fuera cierto. Respecto a la fiabilidad de los autores, un pueblo entero había sido testigo de los hechos narrados en los evangelios. Yo podría contar una historia falsa que me ha ocurrido a mí solo, pero yo no puedo contar Una mentira de lo que ha pasado en la iglesia llena si estoy cerca de los que estaban en la iglesia cuando narro esa mentira. Porque habría multitud de testigos que desmentirían lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera decir en el próximo programa, pues en el programa anterior recibimos una llamada en directo del Santo Padre que felicitó a Radio María por su dedicación. Si yo dijera eso, todos los oyentes de este programa, en el próximo programa, sabríais que estoy mintiendo, porque habéis estado presentes y no habéis escuchado la llamada del Papa. Por lo tanto, lo que yo digo es mentira. Bueno, pues a Jesús nunca le tachan de mentiroso. A Jesús le tachan de curar en sábado o incluso de decir que Hace esos signos por el poder de Satanás, pero nadie niega nunca que realmente los haya realizado. Pues esto es lo que ocurre con los evangelios. El texto no hubiera podido sostenerse si no relatase hechos verídicos. ¿Podemos fiarnos de lo que dicen los evangelios? Pues mirad, superadas las hipótesis críticas y míticas, gracias a los descubrimientos papirológicos y a los estudios filológicos, la concatenación de los hechos que narra la Sagrada Escritura exige aceptar la integridad del testimonio evangélico. Todos los historiadores están de acuerdo en que lo primero fue la derrota de la cruz y ante los ojos de todos, el después, la resurrección, la difusión entusiasta del alegre mensaje. Hay un cambio enorme que no se podría comprender si las apariciones del resucitado de las que da testimonio el Evangelio no fueran ciertas. Y aquí ha de añadirse como criterio de credibilidad que todos los testimonios parten del miedo, la desilusión y la dispersión. Los evangelistas dicen que Ni siquiera ellos llegan a comprender lo que está sucediendo cuando narran hechos embarazosos que deberían haber callado si querían hacer verosímil el mensaje. Y si esto fuera poco, no solo existen testimonios cristianos, existen también testimonios directos de los hechos que garantizan que testigos no creyentes dan fe en el sentido amplio de la palabra, de lo que ha sucedido. Tenemos textos extra bíblicos que nos hablan de lo narrado en los evangelios, como Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, etc. Por eso podemos asegurar que los relatos que nos ofrecen los evangelios gozan de gran verosimilitud. Nosotros no creemos porque queremos creer en el sentido de que nos inventamos la fe. Nosotros creemos porque decidimos dar nuestro asentimiento de fe, eso sí, al testimonio de quienes han sido testigos de lo que sucedió. Y eso es lo que llamamos la tradición. Por eso, cuidado, católicos, con poner el fundamento de nuestra fe cristiana únicamente en la Sagrada Escritura. Nosotros damos autoridad a la palabra de Dios escrita... Porque creemos en el testimonio de aquellos que fueron testigos de lo acontecido, que años después se plasmó por escrito en la que llamamos hoy Palabra de Dios. Por eso quiero insistir en que la fe cristiana es una fe no espiritualista, sino que es una fe histórica, que nosotros partimos de la aceptación del testimonio de que Dios ha irrumpido en la historia de la humanidad, tanto al revelarse a Abraham, al liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en los profetas, en los jueces y, definitivamente, en Jesucristo. Termino con otro inicio de otro libro de la Sagrada Escritura, que es el... Texto de la Carta a los Hebreos que comienza diciendo Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. No me parece que sea cierto que la Iglesia esté fundada como un castillo de naipes. Nosotros tenemos una roca. La roca es Pedro. La roca es la fe apostólica. Aquellos que convivieron con Cristo, que escucharon sus enseñanzas y por eso desarrollaron su capacidad intelectual, recibieron el don del Espíritu Santo y se dedicaron a la evangelización. Es decir, que tiene sentido que alguien después de tres años con Cristo y unos cuantos años de predicación tenga un conocimiento teológico. Nuestra fe está fundada sobre el cimiento de los apóstoles y eso no es nada endeble. No hay que olvidar que la gran mayoría de ellos, no sólo de los discípulos de Jesús, sino de los primeros cristianos, sufrieron persecución y no entendían lo que estaba pasando, pero dieron la vida por ello y nadie da la vida por una mentira. Si no creyeran que Cristo ha resucitado y que Él nos garantiza la vida eterna, no tiene sentido mantener algo que piensan que es falso. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el programa y tengo que volver a pedir perdón por enrollarme tanto en pocas preguntas. Pero me pasa igual que en la parroquia, que hay quien dice que hago sermones largos. Yo creo que no son tan largos, pero me ocurre igual. Me siento cómodo, me siento a gusto entre amigos, entre hermanos... ...y por eso a veces me cuesta reprimir mi lengua. No obstante, espero que las respuestas sean satisfactorias... ...para aquellos que tienen dudas a propósito de las cuestiones... ...que atañen a nuestra fe, que como no me canso de repetir... ...no es una cuestión meramente intelectual... ...sino que marca un modo de comprender la vida y de vivirla. Cuando alguien cree en Cristo es inundado de un gozo que nadie ni siquiera las dificultades que nunca faltan, le puede arrebatar. Os animo, aunque tengáis que esperar un poco para escuchar la respuesta, a que enviéis vuestras preguntas o vuestros testimonios al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por participar del programa, aunque esto ponga a prueba vuestra paciencia. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en una nueva edición de El Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.